0: Da würde ich würde vom Herzen heute eine lustige Runde begrüßen, nämlich auch den Nico aus jungen Erwachsenen, gerade 18. Hallo Nico. Hallo, es ist mir eine Ehre wieder da zu sein. Und den Johannes, der die Technik da.
1: Hallo lieber Alex und hallo lieber Nico. Willkommen bei mir. Heute In bin ich der Gastgeber.
0: Und schöne Grüße an alle, die da draußen zuhören. Heute Thema Family aus der Sicht einmal der Jugend. Das heißt, die Jugend, die ja doch, wo wir immer drüber reden, wie schwierig gewisse Dinge sein können oder warum wir über gewisse Dinge zufrieden sind, über gewisse nicht zufrieden sind und jetzt gibt es heute mal eine Ansicht, wie man das auch aus der Sicht eines jungen Erwachsenen sieht. Ne? Das wenn wir so 100 Jahre Lebensplan, den wir im BRC haben, und ja. die ersten 18, also so das erste Fünftel noch nicht immer ganz fertig. Vier Fünftel hat man noch vor sich. Ist natürlich spannend, ne? was man da so sieht. Ähm, und ja, liegt da gleich was auf der Zunge? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst...
2: Aktuell liegt mir noch nichts auf der Zunge, außer dass ich dich gleich korrigieren muss, weil junger Erwachsener stimmt seit gestern nicht mehr. Mit 18 bin ich jetzt erwachsen. Ja, aber junger
0: Erwachsener. Ja. Man könnte sagen, die älteren Erwachsenen sind zweimal 18. Das <lacht> ja. früher habe ich immer gesagt, ich bin schon über 18, also jetzt könnte ich sagen, bist du schon zweimal über 18. Ja, stimmt. Ne? Also, ähm, Und ab zweimal über 18 tut man immer nachrechnen. <lacht> also. Ne? Ähm, okay. Dann gehen wir gleich mal, das heißt, wir haben ja immer so ein, ein ein neuer erden erdbewohner der geboren wird, kommt auf die Welt, aus der Zeitachse, und dann wie behaupten ja immer der Diktator in der Familie, <lacht> nämlich das Kind kommt. Ja. Ja, jetzt scherzmäßig ein bisschen, aber natürlich auch, wenn das Kind dann einmal kurz einmal quengelt, dann laufen wir auch alle. Ähm, und der wird halt dann erzogen oder man versucht ihm zu helfen, in der Welt beständig seinen Weg zu finden. Ne? Ähm, bis er dann halt selbst irgendwo 18 in unserem Breitengraden erwachsen wird, um dann irgendwo mal dann selbst die Welt zu erobern. Ähm, so. Die Eltern haben gewisse Ideen, die Jugendlichen haben gewisse Ideen. Dann gibt es eine gewisse Berufswahl, gibt es eine gewisse Schulwahl, da gibt es ähm, Schüler, die man von Anfang an gesehen hat und die dann irgendwie plötzlich abbiegen, manchmal hat man von Eltern gewisse Hinweise bekommen, so, das ist natürlich etwas, wo man ganz spannend, Also in Österreich haben wir, das haben wir ja mehrfach in anderen Podcasts schon äh erklärt, aber vielleicht hier noch einmal zur Übersicht, also man hat so meistens mit sechs Jahren, wo man in die Volksschule geht, vorher ist man im Kindergarten, vielleicht davor noch in der Grabelstube, ab zwei, je nachdem. Um, und auf jeden Fall hat man dann in der Volksschule vier Jahre bis, zehn, bis man zehn ist ungefähr, plus, minus immer halbes Jahr oder Jahr, je nachdem wie man halt um, den Stichtag hat seines Geburtstages, um dann in der Unterstufe zu sein, das ist entweder mittlerweile neue Mittelschule, vierjährig, oder Unterstufe, allgemein höhere Bildende Schule, um, dann in, mit zehn Jahren, dann, also mit 14 dann Wechsel in entweder zu einer Lehre mhm. in Richtung Berufsleben und der Lehrausbildung, um, die du meistens dreijährig ist, wobei vorher Polit-Lehrgang ja ist, der eigentlich eher unbeliebt ist. Da wird gern in HTL oder Hack oder das erste Jahr wird abgesessen in einer anderen ja. Schule, ja, ja jetzt oft, oft okay. abgesessen. Und um, für die anderen gibt es halt uh, die Oberstufe, entweder in den Gymnasien oder uh, Gymnasien-ähnlichen Bereichen, die bis zur Matura führt. Und dann gibt es halt Sonderformen, die Berufe noch zusätzlich zur Matura haben, die dann fünfjährig oft sind, wie HAC, HLW oder ähm, HTL. HTL, also technischer Natur, also ja. um bis zur Matura zu kommen und dann, ja, der nächste Schritt, will man dann noch eine Zusatzausbildung machen auf Studium oder will man dann in den Beruf hinein oder will man einen Beruf und dann jetzt studieren. Oder, ja. ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. So, das heißt, das Elternteil hat man ja auch so, wenn der Führerschein einmal so kommt, ist ja auch so ein großer Schritt. Matura Führerschein oder Lehrabschluss, ich glaube das ist überall so ein großer Meilenstein einmal. Ja. Ähm, mhm. Jetzt gibt es natürlich einige Dinge, die dir ja schon aufgefallen sind, auch Sportwahl oder auch Schulwahl. Ähm, wir haben zum Beispiel, waren nicht immer glücklich darüber, dass die Schule oft nur einen Takt auf offenen Tür hatte wo sie sich besonders schön herrichtet, aber nachher dann wenig Informationen von sich gibt, also sowohl in der Volksschule als auch in der Unterstufe. Also in A der Oberstufe, also, nicht hat, ja. also das ja. war dreimal immer das da alle Spielchen.
1: Sch alle Schulen haben im Prinzip da, ich kann das auch äh, selbst bestätigen, von verschiedenen Schulen und Schultypen, weil ich im Bereich arbeite und äh, im Prinzip gleichen sich da die Schulen ziemlich, dass dieser Tag der offenen Tür mehr äh, Schauspiel ist als dann Realität, was dann im Prinzip äh, dort wirklich ja, Sache ist im Schulalltag. Ja, hast du eine Frage für den Nico vorbereitet? Ja, tausende, Alex? Tausende, <lacht> das ist ja lustig. Also heute.
0: Ähm, also als erste würde mich immer interessieren, was würdest du aus heutiger Sicht, der da jetzt 18 bist, ähm, selbst in deiner Erziehung anders haben wollen? Uh, gleich mit einer schweren Frage fangst du an. Ähm,
2: in meiner Erziehung würde ich tatsächlich gar nicht so viel anders machen, ohne ähm, dich und meine Mama jetzt zu viel loben zu wollen. Ihr habt das doch sehr gut gedeichselt. Und ich hatte sowohl ähm, lockere Zeiten, beziehungsweise lockere Seiten meiner Eltern habe ich gesehen, als auch eher strengere. Und ich denke, das ist ein Mittelding nicht unbedingt das Mittelding gibt, aber es gibt Mittelwege und da habt ihr einen ziemlich guten getroffen, deswegen Erziehung würde ich eigentlich fast nichts ändern, ich habe viele Freiheiten bekommen, ich habe aber doch auch ein paar Grundbausteine ähm, Baus vorgelegt bekommen, wo es geheißen hat, das musst du machen, beziehungsweise das solltest du auf jeden Fall machen, Matura war so ein Wunschding von beiden Eltern, wo sie gesagt haben, Matura wäre schon wichtig, wenn du es machst, wäre auch doof, wenn du es nicht machst. Ja, wobei die
0: Mama hätte auch gesagt, uh,
2: Lehre mit Matura, ne? Ja, aber es ist trotzdem eine Matura, aber ja, stimmt. Deswegen erziehungstechnisch, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden, auch im
0: Nachhinein wo, wo, gesehen. Dann, das ist erziehungstechnisch, ist jetzt ein bisschen allgemein gehalten, ne? Ähm, was, was verstehst du da unter Erziehungstechnik? Also vielleicht, du musst es ja vielleicht auch erklären für andere, die... Äh, Erziehung, was ist das? Ist das eine Kartoffel oder Tomate? Na, für, für mich ähm, bedeutet Erziehung einerseits der Umgang
2: mit den ähm, Kindern, also der Umgang der Eltern mit den Kindern, wie ähm, zeige ich meinem Kind die Grenzen auf, beziehungsweise was sind überhaupt diese Grenzen für mich? Entscheidet natürlich jedes Elternteil selbst. Beziehungsweise, da sind auch viele Eltern, also ältere Menschen, ähm, geprägt durch ihre eigene Kindheit hat gar nicht so viel mit deren äh, logischen Gedanken zu tun teilweise, sondern die wurden so oder so erzogen und ob sie es wollen oder nicht, sie gleichen sich ihren Eltern später an, wenn sie älter werden und übergeben zwar oft in leichterer Form, aber ihre Erziehung auch an ihre Kinder weiter. Deswegen würde ich sagen, ähm, Erziehung ist für mich Ziele, die die Eltern für ihre Kinder haben, sei es jetzt benehmen, sei es schulisch, egal was und wie sie diese Ziele ihren Kindern versuchen näher zu bringen. Das heißt, auch der Umgang der Eltern mit den Kindern zählt zur Erziehung. Weil es kommt darauf an, wenn ich möchte, dass mein Sohn, ähm, was weiß ich, Tischmanieren als Beispiel hat, dann gibt es verschiedene Wege, wie ich ihm das aufzeigen kann. Ob ich jetzt, also wenn es mir nicht wirklich wichtig ist, das Elternteil und ich ihn nur schwach ermahne, wenn mein Sohn jetzt mit beiden Ellbogen am Tisch und nur der Gabel in der rechten Hand ist und mich zerstört und ich ihn aber nur sachte ermahne, ah, mach sowas nicht, dann wird er sich vielleicht nicht merken. Ob der jetzt Druck nötig ist oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber auch das gehört dazu zur Erziehung, wie ich eben meinen Kindern meine Ziele näher bringen möchte.
1: Ähm, wie weit hast du Vergleiche zu anderen Familien, also aus Freunden, Bekanntenkreisen, ähm, hast du das dort anders erfahren oder schlechter oder besser? Du, also von äh, deinem Gefühl her.
2: Ja, gut, gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich einen zumindest einen kleinen Eindruck immer wieder bekommen. Einerseits, ähm, wo ich oft war, war bei meiner Cousine. Mhm. Und da muss ich sagen, da bin ich dann teilweise hingekommen, und obwohl beide, meine Onkel und meine Tante mir sympathisch, die sympathischen Menschen teilweise sind, die ich kenne, also die sind wirklich sehr, sehr nett beide und komme ich, komm ich mittlerweile wirklich sehr gut mit beiden aus, habe ich teilweise Angst vor meinem Onkel gehabt. Nicht, weil er jetzt irgendwie so böse war zu mir oder so, aber einfach, weil er eine strengere Art gehabt hat, als bei mir zu Hause. Das war für mich einfach ungewohnt und deswegen hat man sich einfach gestreckt. Das war jetzt gar nichts mit ähm, böse sein oder irgendwas, sondern es war einfach ungewohnt und damit was 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 Neues und man war es halt nicht gewohnt.
1: Also aus dem Onkel gegenüber mehr Respekt. Genau, das gibt ist, auch ist
2: auch von alleine gekommen dadurch. Okay Und auch in die andere Richtung, muss ich sagen, habe ich teilweise ähm, Erfahrungen gemacht mit guten Freunden von mir aus der Unterstufe, wo ich dann zu denen nach Hause eingeladen wurde immer wieder. Und ähm, dann hat es da Szenen gegeben, die mich dann doch relativ erschreckt haben, wenn der... 14-jähriger Sohn, wo man meint, die Erziehung ist doch schon sehr weit fortgeschritten, der sollte jetzt schon einige ähm, Standorte haben, wenn der 14-jährige Sohn dann in einem respektlosen Ton zur Mutter sagt, dass, er ihm, dass sie ihm jetzt doch verdammt nochmal die Cola holen soll, dann hat mich das, das immer wieder geschreckt, so der Umgang, wie die Kinder mit ihren Eltern umgehen und auch das ist ein Zeichen für mich, wie die Eltern ihre Kinder erzogen haben, beziehungsweise vielleicht eine mangelnde Erziehung oder eine zu lockere. Das sei jetzt dahingestellt, aber auch da habe ich Eindrücke bekommen, wo ich da also wirklich erschreckt war, also wie die Eltern- bzw. Kinderbeziehungen bestehen. Als, also
1: aus deiner Warte hast du quasi dich als Selbstständiger erlebt, als äh, Kinder in anderen Elternhäusern?
2: Ich habe mich sowohl als Selbstständiger erlebt, als Kinder in anderen Elternhäusern, aber auch habe ich oft den Eindruck gehabt, dass andere Kinder mehr selbst machen und selbst entscheiden können als ich, obwohl da muss ich sagen, es hat länger gedauert. Mhm. Ich habe mich schon früh geschreckt, wie gesagt, wenn eben andere Kinder weniger selbstständig waren als ich, aber es hat länger gedauert, bis ich mir rückblickend gedacht habe, eigentlich war der oder der Freund von mir schon um einiges Selbstständiger, weil dafür hat es ein bisschen ich denke, Reife meiner Persönlichkeit gebraucht, dass man das sagen kann, wow, der hat eigentlich das besser gemacht, dass ich, oder besser Selbstständiger, der hat weniger Hilfe dabei benötigt. Das heißt, ich habe sowohl das eine als auch das andere miterlebt, aber die Kinder, die weniger selbstständig waren, sind mir als erstes aufgefallen, sagen mal so, und mir auch stärker in Erinnerung geblieben.
1: Mhm, mhm. Ähm. Weil mir der, der Alex ja vorher gefragt hat, ähm, was würdest du verändern an der, Bezie äh, der Erziehung bzw. an deiner Beziehung? Da fällt mir natürlich ein, du hast ja einen jüngeren Bruder und hast du das so empfunden, dass ihr gleich behandelt werdet, werdet oder dass äh, die verschiedenen Charaktere, die ihr sicherlich habt, äh, auf die unterschiedlich eingegangen wurde?
0: Wobei man dazu sagen muss, 16 Monate jünger. Ne? Das ja, eineinhalb Jahre jünger. Ähm,
2: und da muss ich sagen, ähm, gleich behandelt, nein. Aber, was wichtig ist und was man auch echt sagen muss, Gleichbehandlung ist nicht immer richtig. Weil er hat seine Stärken und ich habe meine Stärken. Und er hat seine Schwächen und ich habe meine Schwächen. Das heißt, gleich behandelt, nein. Aber ich bin nie zu kurz gekommen. Er ist nie zu kurz gekommen. Es hat nie gegeben, dass ich gesagt hätte, ich fühle mich irgendwie benachteiligt zu sehr oder sowas. Es war einfach nur, wenn er jetzt gerade Zeit benötigt hat und eben, ob es jetzt Zeit oder Geld, was auch immer, wenn er gerade ähm, Zeit meiner Eltern benötigt hat und ich die nicht unbedingt gebraucht habe, dann ist es jetzt nicht extra ein Auge auf mich geworfen worden, ja, wir dürfen nicht äh, zu viel Zeit in den einen oder Geld in den einen investieren, ohne dass der andere was davon hat, sondern der braucht jetzt Hilfe oder einen Schubs oder was auch immer, wie zum Beispiel beim Tobi, meinem jüngeren Bruder bei seiner Fußballkarriere, wenn der zu zum x-ten Spiel in der Woche gefahren worden ist oder so, dann hat mich das nicht gestört. Das war einfach nur für mich, der kann das sehr gut, der braucht da Förderung. Das ist absolut die richtige Entscheidung meiner Eltern, ihm da zu helfen und auch das ist, denke ich, ein Zeichen einer guten Erziehung, beziehungsweise, dass meine Eltern sehr viel richtig gemacht haben, dadurch, dass ich mich nicht gleich benachteiligt gefühlt habe, weil andere Kinder, auch Freunde von mir, habe ich mitbekommen, der Bruder kriegt, was weiß ich, die Fußballschuhe von dem einen kosten 10 Euro mehr als vom anderen, dann hat der eine so lange geweint, bis er, was weiß ich, ein Eis oder <lacht> irgendwas bekommen hat, damit sich das wieder ausgleicht. Aber da muss ich sagen, das war nie ein Problem bei uns, das hat es nie zur Debatte gegeben, ob jetzt einer benachteiligt oder bevorteiligt wird. Es war einfach nur... Der eine braucht jetzt Hilfe, der andere braucht jetzt einen Push, ob es jetzt in der Schule, wie
0: gesagt, ja. oder wie im Sport ja. ist. Ja. Mhm. Und
2: dann bekommt er jetzt die Aufmerksamkeit. Wobei
0: dazu muss ich schon sagen, man hat schon immer geschaut, dass natürlich beide Mannschaften, auch wie gesagt, ja. mit, also auch deine mit Video, die haben nur natürlich weit weniger gehabt, nicht? also genau. weit weniger Spiele, mhm. äh, weniger Trainings auch. Also ihr habt jetzt zweimal in der Woche, die anderen haben viermal in der Woche Training gehabt. Genau. Und ihr habt alle 14 Tage Spiel gehabt. Ihr habt es auch eigentlich Meisterschaft, die haben noch Freundschaftsspiele und Turniere noch dazu genau, gehabt. Die haben halt
2: dreimal die Woche irgendwas gehabt oder sowas. Nein, mindestens Spielmäßig viermal war, und ja.
0: dann später fünfmal in der Woche und ihr habt es halt ja. zwei- bis dreimal gehabt. Um, aber ich, ich kann mich schon erinnern, zum Beispiel, wie es einmal um wegboard gegangen ist ne? um, und da war irgendwie mit Noten Notenbelohnung und da hattest du doch bestanden darauf, dass, dass er das, das, das eine Wegbot noch nicht in dem Jahr kriegt, weil er sich noch nicht verdient gehabt hat. Ja, das stimmt. Aber das also, war, das also war das dann
2: auch, wie du sagst, das hat ein Belohnungssystem <lacht> gegeben, ein kleines. Aber, aber das sollte das Ansporn und, und ich
0: kann mich noch erinnern, dass der Fossi damals, der, der Wegbord-Lieferant gesagt hat, okay, das scheint jetzt wirklich ähm, wichtig zu sein. Und das war dann auch so. Ne? Das hat auch dein Bruder dann verstanden. Also, ja, das, das hast du richtig gesagt. Das hängt aber auch auf jeden Fall mit...
2: Ähm, dem Kampf und Anführungszeichen, dem Wettkampf zwischen mir und meinem Bruder, den es immer gegeben hat, einfach immer, wer ist besser, wer ist schneller, wer kann höher springen, wer ist stärker, hat es immer gegeben und auch, wer hat bessere Noten in der Schule und wenn ich bessere Noten hatte in der Schule und er sein Versprechen gegeben hat, dass nur der mit dem und dem Notengrad oder was auch immer ein neues Wakeboard bekommt, dann war das für mich auch wichtig, dass er warten hat müssen? Nein, nein, Wie das du das sagst, er hat ich dann ich auch ein Jahr warten müssen, bis er die also Leistung also da hat. hat.
0: Und, und das hat man dann auch äh, dementsprechend, äh, das hat er übrigens auch eingesehen, ja. ne? Absolut. Ähm, die, ähm, wobei er natürlich massiv davon profitiert hat, auch, dass er äh, quasi immer da so im Windschatten eher, äh, ja. hineinwachsen kann. Um, und immer an Reibebaum hinauf gehabt ja. hat. Also das zeigen ja auch die. Vor allem, weil er ja doch eine sehr, sehr ehrgeizige Persönlichkeit ist, dadurch, dass er dann immer wen zum das Ehrgeiz gehabt, noch gehabt hat. Genau, aber er hat dann immer so einen Trainingspartner ja. und einen Reibebaum eben lange auch gehabt. Um, war aber auch fleißig, muss man auch dazu sagen. Ja. Also. Okay. Um, zum Sport, also das ist mit Sport bist du zufrieden in deiner Erziehung. Du hast ja jetzt länger Fußball gespielt, jetzt bist du eher Kraftsport, also du hast gesagt, okay, Fitness quasi, Fitnesscenter und Körperbau eher so Thema und Fußball ist jetzt einmal nicht so ein Thema mehr. Ähm, ja, auch was das angeht, hat es bei uns praktisch
2: die Regel und Anführungszeichen die ungeschriebene gegeben, ähm, es sollte zumindest ein Sport irgendwie betätigt werden. Was ist jetzt frei zu entscheiden? Teamsports waren es halt in meiner Jugend jetzt, sowohl bei mir als auch bei meinem Bruder, hat sowohl beim Freunde finden als auch beim Charakterbilden geholfen, also da sage ich, das war die absolut richtige Entscheidung und auch wenn jetzt manche meiner Freunde sagen, es war doch eine Zeitverschwendung, sage ich nein, absolut nicht, ich hatte in dem und dem Alter, ist ja nicht so, dass man einen vollgepackten Tagesplan hat mit, ich habe nur eine halbe Stunde Freizeit und die gebe ich dann für Fußball aus, stimmt ja nicht, es hat einfach wie gesagt, zur Charakterbildung, zur Erziehung dazugehört. Es war fit gehalten, hat man sich dadurch so oder so. Ich meine, das ist jetzt bei jüngeren Kindern noch nicht so das Thema, weil die normalerweise sehr viel spielen draußen. Ähm, nicht alle, aber kommt auch auf den Typ an, egal. Ähm, deswegen sage ich, ähm, zurückblickend absolut die richtige Entscheidung, dass wir da zumindest einer Sport hat, haben nachgehen müssen, dadurch, dass es bei uns der Teamsport war, hat es uns nochmal mit neuen Kontakten in Be Be Berührung gebracht, wir haben unseren Charakter dadurch gebildet, zurückstecken, einstecken, war einfach
0: ähm, rückblickend sehr toll. Das ist die also generell Sport zu, zu einer Schulbildung oder irgendetwas würdest du empfehlen? Absolut, ja, ich, ich bin auch dafür, dass es in
2: unserem Schulsystem, äh, was meiner Meinung nach sonst so veraltet ist, ähm, dass es Standard werden sollte, dass wenn jemand wirklich eine Sportart betreibt und für die drei oder vier, wenn nicht mehr Tage in der Woche eingeteilt ist, dass sich dann die Schule zumindest irgendwie eine Möglichkeit ähm, geben sollte, dass abgestimmt wird. Also sich, wenn man jetzt weiß, der hat am Wochenende ein Turnier, das Freitag startet, wenn man da nach Italien fährt und dann Samstag, Sonntag durchspielt und dann Sonntag auf Nacht zurückkommt, dann sollten, finde ich, ähm, Lehrer auch zurückstecken können und sagen, gut, das ist jetzt eine Hausaufgabe, das ist jetzt nicht so wichtig, gib es mir dann halt am Mittwoch ab, das ist jetzt kein Problem für mich oder wir hätten zwar eine Schularbeit am Montag, aber ich sehe ein, dass du nicht für die lernen kannst, weil du den ganzen Tag entweder Fußball spielst, im Bus sitzt oder dich regenerieren versuchst, schreib die Schularbeit am nächstmöglichen Termin. Natürlich ist das alles viel Abstimmung, aber gehört meiner Meinung nach dazu, wenn man sich für einen Beruf wie Lehrer entscheidet, dass man sich auch auf seine Schüler bzw. auf seine Schützlinge einstellen kann und anpassen kann.
0: Ja, weil wenn man natürlich viel anpasst, dann wird es irgendwann viel, ne? das muss man auch viel. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine immer Aufgabe
2: dazu. Aber wie viele in einer Über äh, Oberstufe machen einen Sportart wirklich vier bis fünfmal die Woche? Wenig. Genau.
0: Um, nicht so wobei ich, ma ich mag mal zurückkommen also so, so mit sechs Jahren äh, hat es ja die Regel ähm, dass ihr quasi jedes Vierteljahr irgendetwas wählen konntet also da war Judo zum Beispiel oder da war genau. Habkido Hab -Kido, dann war mal ähm, ähm, Fußball gab es auch oder war es mit sechs Jahren schon drin dann hast du immer Fußball teilweise unterbrochen gehabt ja. ne? ähm, dann war zum Beispiel auch vorher das äh, Breakdancen stimmt ja. Hip-Hop. E Hip-Hop e eine Zeit lang, ähm, wo der Cousine ja sogar Staatsmeisterin worden ist in ja. jungen Jahren. Ähm, das heißt, man hat einfach, okay, ein Vierteljahr, ähm, dann wird das durchgezogen und wenn man dann was anderes wählen will, kein Thema. Findest du die Regel gut oder nicht gut? Ähm, Finde ich gut, könnte rückblickend gesehen auch auf ein halbes Jahr lang. Ähm, ja wurde dann eh später, wenn, wenn er ein bisschen älter war, auf ein halbes Jahr gedehnt, aber mit fünf, sechs Jahren ist man heute. wollte halt ich gerade
2: sagen: Mit fünf, sechs Jahren bist du nicht derjenige, der sagt, ich brauche da mindestens ein halbes Jahr, damit ich mich reinfuchse, sondern du bist, ich will was Neues, ich will das jetzt machen und gut ist deswegen aber das
0: Aber das findest du eine interessante ist eine gute
2: Regel, ja, weil es braucht auf jeden Fall eine Zeit, bis man sich in einen. Also ich kann nicht einfach zwei Trainings, was weiß ich, Fußball gehen und mir sagen, es taucht mir nicht, weil wenn ich keine Zeit reinstecke, keine Passion reinstecke und da kann ich auch nichts dafür entwickeln, dann kann ich jetzt nicht sagen, das taucht mir, das wird mein neues Hobby, das wird mein neuer, meine neue Sportart, das funktioniert nicht. Man muss Zeit reinstecken, damit man was rausbekommt und das deswegen ist
0: es an sich eine gute Regel. Ja, für, für uns war es ja so, dieses Durchhalten ein bisschen lernen. Auch das, sagen. ja. Um, okay, und um, dann später auch so, dann wird wir hatten ja auch später so ein bisschen so die Idee, ähm, könnt ihr eigentlich spielen, was ihr wollt, aber eben die Zeit, die man zumindest Buch liest, hat man dann auch Spielzeit, ja. ne? also vor allem diese Gaming-Sachen oder irgendwelche reinen äh, Unterhaltungssachen. Das war ja früher wirklich ein Verhältnis von 10 zu 1. Ist dann, also, weil das war ja spannend, weil wenn ihr in ein Buch einmal hineingekippt seid, dann war das so und so dann wie eine Sucht, halt also, haben, ja. weil die Geschichte dann so interessant war. Ähm, da wurden auch viel Papierbücher gekauft und später ist ein Kindle dazu gekommen. Ähm, die, und, und irgendwann einmal ist dann halt in der Oberstufe mal äh, durch neue Technik halt ein paar Games gekommen, die vom, vom Social Games, wo man ja miteinander spielt, ja. was, was ganz normal ist. Da nimmt das kurz mal Überhand und dann hat man irgendwie zwischen Lesen und und Gamen äh, nicht mehr 10 zu 1, da geht es auch nicht mehr auf 1 zu 1, sondern geht es irgendwie auf 1 zu 10. Ja. Äh, da war das Verhältnis, dann nicht mehr so das, das, oh, da sind aber SMS und, und, und Social Media Meldungen auch schon dabei, also da, beim Buch geht man vielleicht auf 0,1 zu 10 oder so. Ja. leider. Ähm, auch diesen Ansatz, dass diese Hard Hardskills, würd, würdest du das anderen so ein bisschen mitgeben, das ein bisschen so
2: um, dafür muss ich sagen, um, an sich gute Idee, aber um das durchzusetzen, muss man eine sehr starke Art haben, also damit meine ich gar nicht autoritär, sondern da muss man irgendwas haben, mit dem man an die Kinder anschließen kann, weil um das durchzusetzen, muss man entweder die Kinder haben ein besonderes Verständnis für um,
0: jetzt Zeit investieren für späteres Ich haben nicht viele Kinder, wenn man ehrlich ich ist. Glaube, habt ihr, bei euch war das ja jetzt kein Zwang. Nicht? Man musste euch immer wieder ködern. Genau. Das war das Einzige. Wie gesagt, es muss halt irgendwas geben. Man muss halt dranbleiben. Weil wenn genau. man nicht kontrolliert, beziehungsweise
2: muss es nicht Kontrolle sein, aber immer wieder zumindest nachfragen, dann ähm, naja, wird es
0: vermutlich nicht von einem Kind übernommen werden. Sowohl, sowohl als ich, also auch Die Mama haben dann ab und zu gesagt, so jetzt reicht's. Ja. Die Mama hat dann dazu. ein Buch gekauft, auch im Urlaub. Und dann hat sie eh reingekippt wieder ja. in das, ne? ähm, die ähm, Aber generell sagst du, lesen ist auch jetzt äh, aus der Sicht des jungen Erwachsenen äh, nicht etwas, wo du gesagt hast, du hast eine große Schädigung jetzt. Dadurch. Nein, absolut nicht. Natürlich ist auch lesen, ähm,
2: muss man jetzt nicht sagen, essentiell, aber einer der besten Wege, um sich erstens zu bilden, zweitens relativ angenehme Unterhaltung zu suchen, weil auch ein gutes Science-Fiction-Buch macht Spaß und man trainiert damit, was weiß ich, die Rechtschreibung und die, den, das, äh, den Wortschatz, selbst wenn es
0: nur das ist, reicht für mich, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, was ist dann mit dem, du warst ja dann ähm, mit, mit 14 zum ersten Mal arbeiten. Ja. Ähm, was hast du da dazu gesagt? Also ja das Arbeitsrecht gar nicht so irgendwie berücksichtigt, dass man eigentlich mit 14 schon arbeiten kann. War ja auch so eine halblegale Sache, ist jetzt aber nicht von äh, Belangen. No, die Arbeit darf gemacht werden, die Bezahlung darf man
2: nicht genau, gemacht ich werden. Sagen, also dann zählt halt nicht, dass ja, ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, was ich mich erinnere, war jetzt ich zuerst nicht so begeistert, dass ich jetzt als Einziger praktisch, was machen muss, habe ich noch nicht so eingesehen zuerst. Allerdings mit der Zeit, der man dann erstens nach dem ersten Tag so und so, weil da ist man dann schon ein bisschen im Workflow, im Workflow nicht wirklich, das geht nicht so schnell, aber ähm, man, man kriegt so ein bisschen, man schnuppert ein bisschen, das wird dann interessanter. Und auch, wenn man sich vor Augen hält, dass man jetzt Zeit hat, Kontakte zu knüpfen, ob das ist, wie gesagt, bei irgendeinem Arbeitgeber, bei dem du halt dein Praktikum machst oder was wie man es nennt, als auch zu den Arbeitskollegen. Es ist einfach, jetzt in der Jugend hat man die Zeit, die man als Erwachsener nicht mehr hat und die Energie, die man als sich als Pensionist nicht mehr hat. Das heißt, in der Jugend hast du im Endeffekt alles außer Wissen. Zu dem Wissen zählt für mich, ähm, wie gesagt, dass man eben von alleine wissen würde, ich gehe jetzt eben arbeiten, um mir da Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln, damit ich später dann Weiß, was mich interessiert und was nicht. Das, das weiß man halt als Jugendlicher nicht, beziehungsweise will man vielleicht nicht verstehen. Ähm, allerdings rückblickend gesehen war es die absolut richtige Entscheidung, ähm, mich eigentlich arbeiten zu schicken, was ihr ja gemacht habt, weil freiwillig bin ich ja nicht, wie gesagt, dort ja, du angetanzt. Bist
0: der, du, du bist erst einmal, müsst ja in der, in der Hack, müsst ja eine ja. gewisse Arbeit haben und ähm, du warst einmal in der Semesterferien. Ne? Und ich war zuerst war ich in den Semesterferien und dann zweimal in den Sommerferien, genau. Aber in den Semesterferien war eigentlich Radfahrt, schnuppern, ja, eine Woche einfach. Genau in und einer
2: Versicherungsagentur. Und es war, aber und es war aber auf jeden Fall interessant. Ich habe Einblicke bekommen, auch wenn meine Tätigkeiten jetzt nicht von großen Belangen waren, was klar ist, wenn man nicht ausgebildet und jung ist. Aber man kriegt Einblicke, man merkt, könnte einem das taugen, könnte einem das nicht taugen und darum geht es meiner Meinung nach. Also man, man lernt die Geschäftswelt so ein bisschen genau. kennen. Also.
1: Und deine Neugier dazu? Oder? Absolut.
2: Also, ähm,
1: also hat die quasi erst mit dem Stoß ins Wasser mit Beginn der Arbeit ein bisschen begonnen oder hat die Angst überwiegt, dass du sagst, okay, das ist eine ganz eine fremde Umgebung für mich? Uh, dass das der Grund war eigentlich, wieso es dich jetzt nicht ganz so jetzt uh, hm. am Papa gewendet habe, du, ich möchte jetzt, jetzt unbedingt jetzt was arbeiten. Ja. Oder, ich, oder zum Beispiel sagt, okay, es wäre ein anderer Antrieb, wenn ich sage, du hast vielleicht irgendeinen Wunsch gehabt, uh, den dir die Eltern aus so okay, kannst du gerne haben, nur wenn du sowas haben willst, wie zum Beispiel eine neue Uhr oder ein neues Handy, dass du dir selbst dann äh, Geld erarbeiten musst. Ähm, was, was, was hat dich daran abgehalten, eigentlich selbst äh, einen Nebenjob zu suchen, während der Schule oder parallel dazu?
2: Um, einerseits ich, äh, ich war jetzt nicht die kontaktfreudigste Person. Mhm. Das heißt, ich war jetzt immer ein bisschen, zumindest anfänglich ein bisschen scheu, also ich habe mich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht da rein spaziert und es war jeder mein bester Freund, mhm. aber auch das hat sich nach dem ersten Tag eigentlich immer gelegt, weil es ist jeder nett zu so einem jungen Praktikanten, der halbwegs motiviert ist, da gibt es eigentlich kaum Leute, die ungut sind, deswegen was das angeht, das hat sich immer sehr schnell gelegt, aber was mich eigentlich gehindert hat, war die Einsicht ein wenig, wozu mache ich das denn jetzt, wieso kann ich nicht eine Woche lang mit meinen Freunden sein, weil es bringt mir doch eh nichts. Mhm. Was dann kurzfristig gehört hat, muss ich sagen, also ähm, kurzfristiges Ziel ist ähm, das Geld. Mhm. Man denkt sich, cool, ich kann ein bisschen erstes Geld verdienen, das ist sicher was Tolles. Und wenn man es dann macht und im Nachhinein gesehen, das geht eigentlich recht schnell, auch eine Woche nachher, denkt man sich, es war sowohl eine gute Erfahrung für mich, ich habe jetzt nicht den größten, ich habe jetzt nicht, mich nicht umgebracht dabei, also es mhm. hat nicht wehtan oder irgendwas. Das war eigentlich ganz, ganz cool, dort. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe Kontakte geknüpft, die ich sonst nie hätte bekommen. Und ich, ich habe reingeschnuppert, interessiert mich dieses Thema und der interessiert mich nicht. Und selbst ja. wenn ich nach der Woche rausspaziert wäre und mir gedacht hätte, boah, so ein Dreck mache ich nie wieder, mhm. hätte dann hätte ich es ja. gewusst, dann würde ich ja. das später nicht machen, dann entscheide ich mich nicht für einen Beruf in dieser Richtung und kann den Fehler später nicht mehr machen. Ja. Deswegen sage ich, es, der, dieser kleine Anstoß war auf jeden Fall wichtig, weil okay. von ganz allein wäre es wahrscheinlich nicht gekommen, aber nach der ersten im Zurücksehen denkt man sich, das war doch sehr, sehr gut und mhm. würde es mhm. auch von alleine nochmal machen, denke ja. ich.
1: Dann habe ich noch eine Frage
0: bei dazu. dazu. muss ich noch eins dazu sagen, das war ja auch gar nicht Thema für dich unter dem Schuljahr, weil du bist bei der Mama halt im, im Office angestellt, ja. angestellt, mit wenig Stunden zwar, aber okay. Okay. Wo, 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 wo er halt Social Media zum ja. Beispiel sehr wohl füllt und halt EDV-Bereiche einfach dazu macht, deswegen ja. Ja. War, war das jetzt nicht so wie Bäckerei, ne? bei, mhm. bei deiner Tochter oder so. Ja.
1: Ähm, eine andere Frage noch dazu. Äh, wie weit hat sich deine Wertschätzung zum Geld verändert, bis äh, du dann quasi dann dein eigenes verdient hast?
2: Auch eine gute Frage. Und ähm, habe ich tatsächlich auch von Papa oft äh, gesagt bekommen, meine Wertschätzung hat sich komplett verändert dazu, weil davor denkt man sich, 10 Euro, also wenn man jetzt 10 Euro von 16 Euro vom Papa bekommt, habe ich mir gedacht, was ja, ist ich, das ist zweimal einkaufen gehen ja, oder klar, so. bei einem klar, für süßigkeit dann, irgendwie, was ist ich, irgendwie sowas.
1: Da kennt man es nur von der Ausgabe. Ja, Zeit, genau. Alter.
2: Und wenn man dann aber eine Stunde <lacht> gearbeitet hat dafür und sich denkt, was habe ich in der Stunde eigentlich alles machen müssen für die 10 Euro, dann überlege ich mir dreimal, was ich mit den 10 Euro mache und ob ich die jetzt leichtfertig rausschmeiße einfach so oder ob ich mir jetzt damit überlege, da, da überlege ich mir dann doch dreimal, dass ich die was für was ausgebe, was mir dann doch wichtig ist. Wo, wo ich sage, die eine Stunde Arbeit, die ich dafür aufgewendet habe, wo ich mich erinnere, ich habe da ein Excel-Dokument nach dem und dem untersucht oder durchsucht und nichts gefunden und mich zu Tode geärgert, dann überlege ich dreimal, wofür ich das Geld ausgebe. Mhm. Okay. Also auch da, was dann der nächste Schritt wäre, ist ist nicht nur überlegen, wofür ich das Geld ausgebe, sondern wie ähm, veranlage ich das Geld, das ist gerade so mein, je mein jetziges Interesse tatsächlich ein bisschen, so wie das Geld, das ich verdiene, wie vermehre ich das?
1: Mhm, mh.
2: Allerdings muss ich auch sagen, da ähm, viel Input bekommen vom Papa, früher schon, aber da muss ich sagen, war ich einfach nicht bereit dafür teilweise, war ich nicht habe ich nicht eingesehen, wo, warum ich das jetzt interessieren ja, das muss.
1: Das heißt, das die, die das Warum eigentlich so abgegangen, genau. weil du ja eigentlich diese Seite des Geldverdienens und ja. damit den zeitlichen Aufwand gar ja. ja nicht so gespürt hast. Genau. Ja. Ähm,
0: also wir haben, wir haben schon, wenn man zu dem was sagen darf, ähm, zum Beispiel ähm, gerade der Warren Buffett war ja dieses audible Buch, also das ja auch ja, äh, Audiobuch dann, weil das ja doch auch 800 Seiten oder irgend sowas, mhm. Um, der Schneeball. Äh, das Leben ist wie ein Schneeball. Das Leben ist wie ein Schneeball. Und das war ja spannend, die hast du ja mit 14, glaube ich, schon gehört. Nicht? Oder vielleicht sogar noch früher. und Aber es war jetzt noch nicht so, als dass er jetzt sagt, okay, jetzt kaufe ich eine Aktie. Ja. Es war schon, okay, war wow, interessant, was der da interessant war. Interessant. Und natürlich habe ich dann manchmal gesagt, du, das ist schon klar, gar, der hat mit sechs Jahren zum ersten Mal die ersten.
1: Ja, ich meine, der hat ja auch äh, im... Kaufmannsladen vom Großvater mitgearbeitet und ja. da ist es ganz anders reingewachsen. Ja. Aber ne, auch, auch
0: haptisch das. Aber auch er selber Kaufmanns wollte, Wesen, ja, und er halt. wollte einfach. Ja, ja. Ähm, aber das war jetzt etwas, wo ähm, ich immer wieder habe, Okay, das ist halt wir Schüssel, wir Schüssel, die gibst du ja, mhm. und sie müssen halt aus der Schüssel nehmen und mir ist halt klar, irgendwann macht dann zu. Ja. Ähm, wenn die Umgebung da jetzt nicht da ist, die auch versucht zu investieren, dann, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Um, was wir dann schon gemacht haben, wo ich das sehr wohl auf den Senf gegangen bin, das war diese ähm, Nominale, äh, na, diese 50 Euro äh, jedes, Mo jedes Monat, das heißt, wenn du eine gewisse Nominale hast, 10% davon wird das Taschengeld quasi pro Monat äh, gezahlt, da hast du ja fast eineinhalb Jahre einfach, ja.
1: Also ich glaube, das sollte man vielleicht für die Zuhörer ein bisschen noch einmal genauer erläutern, damit man
0: sich auskennt. Nominal ist einfach das, was ich angespart habe, also ein Betrag. Ja. Und von diesem Betrag hat man einfach gesagt, also wenn du 100 Euro gehabt hast, die du gespart hast, also nicht quasi, du kriegst jetzt von deinem Onkel 100 Euro, drehst dich um und sagst, ha, ich habe 100 Euro, sondern die musst du mindestens einen Monat behalten haben. So war die Regel. Und von dem wirst du mit 10% pro Monat zusätzlich bezahlt, nach der Idee halt von BAC, V ist gleich E minus K und wenn du irgendwann einmal so viel V hast, dass dieses V weitere Zinsen bekommt, ja, um ein neues E zu lukrieren. Ähm, und man hat das dann aber gedeckelt mit 50 Euro, weil irgendwann wird das sonst sehr teuer, ne? ja. wenn, die, wenn die sehr sparsam sind. Ja. Ähm, aber das heißt, mindestens 500 Euro für die Maximalgrenze von 50 Euro, 10 Prozent, ne? ähm, mhm. muss man schon mal auf der Seite haben. Ne? Das das ja. Und, und, und gerade als Junge könnte man, huh, da könnte man ja doch auch viel Geld haben. <lacht> ja. ne? und, also, ähm, und die immer wieder sich äh, dann auch zu zeigen, dass man sie hat. Ne? also ähm, Das hat fast eineinhalb Jahre gedauert, bis du es dann doch gezogen hast. Ja. Und ähm, dort war die Idee, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit zu bekommen. Ne? Ja. Ähm, und da muss man sagen, man muss einfach dort die Geduld haben. Das heißt, man darf nicht sagen, ja, den interessiert das nicht, sondern das, das dauert halt, bis das einmal so wächst in einem. Mhm. Aber irgendwann kann man dann sagen, Papa, ähm, es ist Stichtag, so ja Und ich habe gesagt, ja, schön, und, wo ist jetzt da das Screenshot vom Auszug? Dann hat die Liste noch ein bisschen gefehlt. Ne?
1: Eingaben minus Dann Ausgaben haben wir Liste, gehabt, ja.
0: wenn er das Monat versäumt hat, dann hat er Pech gehabt. Ne? Also das wurde nicht nachgezahlt. Mhm. Also weil eine hohe Schuld, keine Bringschuld. Jawohl. Mhm. Einfach damit man das ein bisschen beginnt, ähm, ein Feeling dafür zu bekommen. Ein Feeling war, dafür ja. zu bekommen. Und er rattert immer noch ab und zu Monate hinein, wo es so daneben geht. Ja, da vergesse ich es mal. <lacht> um, wo, wo man dann einfach sagt, ja, pff, dann ist er so reich, dass er es halt nicht braucht.
1: Ah ja, du kannst dann halt einen, einen reichen Sohn
0: <lacht> ja genau, ich gesagt, also cool <lacht> um, also das ist natürlich ein Spielchen, das, das wichtig ist, dass man aber auch sich klar ist, dass man dort den Kindern auch Zeit gibt ja, weil natürlich kann man es dann mit einer äh, ehrlicheren oder mit einer klareren Methode machen, aber da muss man halt aufpassen, dass man das dann, ähm, ob das dann noch irgendwie so ist dass er dann selbst das dann aufnimmt, diesen Keim und aus dem mehr macht. Ja. Ähm, okay, das heißt zu, zum Thema Geld, also das ist sehr wohl, da hast du ja auch sehr unterschiedliche eigentlich einen Familienkreis, der sehr unterschiedlich ist, Na, da gibt es von denen, die ganz gut rechnen, bis zu denen, die gar nicht rechnen, kaum, kaum rechnen, MRP. aber trotzdem ganz gut unterwegs ja. sind im Leben. Ähm, das heißt, da habt ihr ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, Spannend ist ja für mich da eher, wir hatten ja auch diese Untersuchung, dass von den Leuten aus dem Kindergarten bis zur Matura, wer von diesen 100 Prozent, die du im Kindergarten hattest, und die kennst du ja jetzt größtenteils, immer die höchste Form einer Schulbildung oder der Möglichkeit genommen hat und nie repetiert hat. Nie ein Jahr liegen hat lassen. Nie ja. ein Jahr liegen hat lassen oder ausgestiegen ist. Ne? Und irgendwann kam man wie recht schnell drauf, dass schon keine 10 Prozent, die ja. dann, äh, bleiben, was sehr traurig eigentlich ist. Ähm, wenn Kinder halt die also Zeit brauchen, dann brauchen sie ihre Zeit, aber in Wirklichkeit hat, haben einige Sachen liegen lassen, wegen wo man sagt, das mag nicht so wichtiger Grund sein, dass man das jetzt unbedingt da liegen lässt. Ne? Ja. Und diese Phasen kommen aber in, andere, in, in vielen Familien immer wieder vor. Also, ähm, da gibt es ja doch einige Beispiele, wo auch gute Schüler in einen anderen Kreis, Freundeskreis, hineinkommen und dann hast du einfach, pff, Matura brauche eigentlich nicht. Also das ja, im Endeffekt war es jetzt bei mir auch in einem kleinen Beispiel, wo ich mir in der dritten
2: Oberstufe gedacht habe, es wäre jetzt eigentlich schon recht cool, auf jede einzelne Schularbeit ein Fünfer zurückzubekommen war eigentlich auch im Nachhinein gesehen absolut unnötig, hätte ich mir sparen können, weil dadurch habe ich einfach im Halbjahr sechs oder sieben Semesterprüfungen gehabt, die ich zwar alle geschafft habe, aber die ich mir auch sparen hätte können, indem ich einfach zum ersten Mal bei der Schulzeit lerne und nicht halb lernen und dann noch einmal lernen muss und dann Stress habe und dann schlechtes Gewissen und den Eltern nur halb was sagen.
0: Und dann steigen die Eltern dann doch einmal hinzu und sagen, weil die den Notenspiegel einmal überprüfen und sagen, so kann es jetzt nicht ganz funktionieren. Aber war anscheinend ein
1: wichtiges äh, Lernen für dich, äh, solche Krisen anscheinend auch durchzugehen? Ja,
2: das muss ich auch ja. sagen. Da war es teilweise ganz gut, dass ich, ich wurde nicht allein gelassen in den Krisen. Das würde nicht stimmen. Ich habe immer Unterstützung bekommen, wenn ich danach gefragt habe. Mhm. Aber es war ganz gut für mich, äh, erstens so eine Krise zu haben, weil da lernt man dann ein bisschen damit umzugehen. Und andererseits auch nicht, wie mit Helikoptereltern jetzt da rausgetragen zu werden, du kriegst jetzt überall Nachhilfe und wir machen das und wir gehen zu jeder Sprechstunde, weil der Lehrer, wenn dir etwas Schlechteres gibt, das, das und das, dann ja. kommst du nicht raus, sondern wenn du was brauchst, gehst du den Eltern, fragst sie, wenn du glaubst, du schaffst es okay. selbst, dann probierst.
1: Aber probier's. du musste die, musstest dich selbst quasi auf die Füße stellen genau. und sagen, okay, jetzt geht das einmal ohne ja. Hilfe oder nur mit einem gewissen Minimum an Kontingent und genau. muss das nachholen. Wobei die
0: ganze Klasse da, ja. äh, also äh, die, die, die Klick von, von ja, dir jetzt Austritt, äh, ja. waren, waren, waren alle so unterwegs. Also das
1: das wollte ich gerade fragen, weil das hat sich jetzt auch angehört, dass das gerade so der Klassencoolness war. <lacht> ja, uh, ja, war. Jetzt sch schreiben wir alle fünfer, weil wir ja so cool halt, sind. Ja, genau. ja, ja, ja ich ja. habe ja das zum Teil umgekehrt erlebt uh, in einer Klasse. Uh, die quasi, was eigentlich sehr untypisch ist, dass sich so sechs bis acht Jungs so weit gegenseitig getritzt haben, aber in die andere Richtung, das heißt... In Richtung eins. Richtig, ja. Und eigentlich, da, was ja oft umgekehrt ist, die Mädels eher so diesen... <lacht> diesen ja, ja. Coolness Trip haben gehabt und sie, die haben sie zwar nicht auf fünf eingestellt, aber so irgendwie ist so auf drei, vier, es wird schon irgendwie gehen. Äh, ist, aber das ist oft so eine gruppendynamische die, äh, Sache in, ja. in Klassen, die wir als Eltern von außen natürlich erst am Ende des Semesters erfahren, beziehungsweise wenn wir halt... Äh, uns darum kümmern und es wird ein vernünftiger Elternsprechtag abgehalten, vorher bekommen wir das nicht
0: mit. Nee, Außer du bist so wie ne, gewisse Schulen haben das sehr wohl, die haben LMS, wo du ja, während der Zeit reinschauen genau. kannst. Ne?
1: Mittlerweile, ich meine, ich kenne das nicht mehr, weil zu meiner Zeit, wo meine noch in der Schule waren.
0: Gibt es auch an meiner Schule nicht. Obwohl, ja. obwohl jede Schule es könnte. Ja, so ist es ja. Also, also aber das
1: heißt so ein Lernmanagementsystem für LMS wo man auch als Eltern Zugang und Informationen genau, hat, also den Einzelnen Anrufen. richtig. Und wenn da
0: gerade so eine spinnende Phase halt kommt, und die kommt, die gehört ja. auch dazu, ja. ähm, kann man voranschauen reinschauen und kann sagen, okay, ist der Kurs halbwegs oder nicht. Wir hatten ja eine ganz einfache Regel, das ist ja auch etwas ganz Spannendes. Wir haben ja die Regel gehabt, 1, 2, 3. Ja. Also in Österreich haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 schlechteste, 1 beste. Ähm, und die Idee war einfach, bewegt euch zwischen 1, 2, 3, im Idealfall 2, ähm, aber bei 3 sagt man nichts ob vier greift man ein ne? ähm, schlecht, nicht schlecht
2: ähm, Idee gut Umsetzung war so wie sie im Endeffekt war auch wenn sie nicht so wie die Idee war eigentlich besser weil 1, 2, 3 ist fein das ist absolut der richtige Ansatz weil pff, auch wenn die Bildung in Österreich überholt gehört eigentlich beziehungsweise das Schulsystem ähm ist es immer noch wichtig und einfach nur eine Erleichterung für sich selbst eine Matura zu haben. Das gilt ja auch für die Lehre. oder für Genau, eine Ausbildung. Und wenn man dort auch noch mit, wie du sagst, zwischen 1 und 3 dem Notengrad durchgeht, hat man keinen Stress und vom Intellekt schafft es dann doch auch fast jeder, wenn er möchte, in diesen Notenbereich zu liegen. Ähm, man kann damit ausrutschen, weil wenn du dann einmal doch einen Fünfer schreibst, weil, was sich, ich, du einen schlechten Tag hast, dann kann nichts passieren, das ist an sich gute Idee, wie gesagt. Aber ab einem Vierer eingreifen war dann meistens doch nicht so und war auch ganz gut so, weil ein Vierer hat oft, zumindest bei mir, gereicht, um mir zu sagen, ups, war jetzt doch nicht so geil, also geht eigentlich besser und da müssen die Eltern nicht unbedingt immer eingreifen. Aber wie gesagt, an sich gute Idee, Umsetzung
1: war auch gut. Also war das äh, Feedback von den nicht genügend der eigenen Peer der Mitschüler doch nachher nicht so motivierend, als, als man sich es dann
2: ja, da vorgestellt hat. Im Endeffekt war auch in der, ähm, zumindest bei mir in der Gruppe, es war nicht unbedingt cool, einen Fünfer zu haben. Es war einfach nur nicht cool, was für die Schule zu machen. Mhm, okay Und in dem Fall war es halt eine kleine Extreme, weil wir war, waren eine frische Laptops-Klasse. Mhm. Und wenn du ein Laptop im Unterricht hast, dann ist natürlich vieles interessanter als der Lehrer in dem Fall.
1: Ja, also quasi mit vollem Internetzugang. Genau, mit das voll heißt, ohne irgendwas, keine Ablenkung Sperren. Ja. ist natürlich äh, du und du geöffnet. Genau. Keine Frage. Ja.
0: Wobei, du ja auch in der, einmal in, in der Unterstufe, nicht? also in einer sehr guten Gegenstand wie Mathematik plötzlich einmal, unternehmen gehabt, gehabt hast ne? ja aber wie gesagt auch das und war dort
2: vorteilhaft weil im Endeffekt war das ein Wachrüttler und jetzt ja aber beim
0: nächsten besser. Mal war es dann nervöser natürlich bei der Schularbeit plötzlich ja. ne? und das musstest du auch einmal kennenlernen dann deswegen du hast dann einfach festgestellt das bringt dir ja nichts ich muss einfach dann mit mit steileren Anstieg mir das wiederholen was ich haben will ähm, ja also da kann ich gleich anfangen, das ja. Gleichlernen. Lernen. Und vor, vor allem dieses Üben ist halt der Hundianer. Ne? Also. Ja. Aber wie gesagt, auch
2: schlechte Noten bzw. solche Ausrutscher sind meiner Meinung nach für den Lernprozess. Gar nicht äh, schulischen Lernprozess, sondern ähm, charakterlichen Lernprozess. Und es ähm, sind für mich immer so ein bisschen Life-Skills, so sich selbst aus ähm, schwierigen Situationen, auch wenn es am Anfang mit der Hilfe von den äh, Eltern ist, es sollte das Ziel sein, sich selbst aus schwierigen Situationen, unter Anführungszeichen, weil eine 5 in der Schule ist keine schwierige Situation, aber das ist halt für einen Jugendlichen eine schwierige Situation, sich selbst aus solchen Dingen heraus zu manövrieren, selber die mhm. Kraft aufzubringen, um zu sagen, komm, der 5 fuckt mich jetzt eigentlich an, ich hätte gerne was Besseres, ich setze mich da jetzt hin und übe es halt.
0: Ja, ja aber das, das ist ja ungefähr so wie der Bergsteiger, der sagt, naja, es ist immer wichtig, in eine Gletscherspalte hineinzufallen. Und also sage ich, ja, warum hast du eigentlich nicht den Nachbarberg noch im Visier? Und er sagt, puh, das ist überhaupt noch viel zu weit weg von mir. Also da behaupte ich einmal, dass die Leute sich gegenseitig auch durch die Medien teilweise gestützt, also nie wieder Schule und ähm, das wird ja immer wird zelebriert, auch bitte im Radio und auch bei Partys, ähm, dass... Ähm, man gern in diesen Mainstream hineinkommt und sagt, naja, reden eh alle davon, dass die Schule äh, ja. am besten Schulbücher verheizen und alles verheizen und alles kacke. Ja. Äh, man hat vergessen, dass unsere Urgroßväter dafür heiß gekämpft haben, für Schulbildung. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir halt gerade in dem Luxus drinnen und dann ist es natürlich schwierig, wenn man über 60 Jahre keinen Krieg hat, ähm, zu verstehen, pff, dass das der Riesenvorteil ist und wir eigentlich ja nicht in Österreich zum Beispiel oder in Deutschland gegen den anderen antreten, sondern gegen den Asiaten, der so und so 400 Stunden im Jahr mehr Schule hat, weil er mehr fleißig ist, weil das einfach von der Kultur her ist, ja? Beispiel Überfliegerbuch. Und dadurch ist es natürlich schwierig, dass man dann ähm, gerade bei euch in der Schule zum Beispiel sagt, was ist jetzt mit Ferialpraxis bei Facebook oder bei Google? Mhm. Und dann kommt natürlich dieser Grinser, ja, na puh, wer soll bitte das dort kriegen? Äh, beide Firmen machen jährliche Wettbewerbe, weil sie einfach gute Leute kriegen wollen. Mhm. Und die Leute bewerben sich aber nicht, weil sie glauben, das ist nicht erreichbar. Und das ist halt ärgerlich, gerade in Österreich, weil dort versäumen wir einfach viel.
2: Ja, absolut. Ähm, aber wie du sagst, das hat auch etwas mit dem... Luxus zu tun, den wir gerade in Österreich haben. Es ist Bildung, was selbstverständlich ist. Wenn du keine Matura hast, heißt nicht, dass du unten durch bist, aber wenn du was von dir hältst, dann ist eine Matura schon was Angenehmes. Zumindest ist es so ein bisschen vertreten in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und damit verliert das alles so ein bisschen einen Wert, wie du sagst. Unsere großen Eltern haben, uns gefreut, haben sich noch gefreut, in der Schule sein zu dürfen, Bildung zu haben, wenn du ein Kind in Afrika anschaust, die kriegen dann teilweise Hilfsprojekte und sitzen alle glücklich in der Schule, weil sie Bildung haben dürfen und vielleicht das Bessere, was sie im Leben machen können. Und wir sitzen halt in der Schule und denken uns, wann kann ich nach Hause und Schule ist eigentlich was Dummes. Ist
0: genau. Also es ist auch schwierig, in den Schulen was hineinzubringen, was nicht am Lehrplan steht. Also ja. ähm, hatten wir vor kurzem, nicht, wo man Kickstarter-Projekte einmal diskutiert ja. hat, warum man die nicht macht. Ähm, okay, äh, sehr spannend. Äh, Gibt es jetzt irgendetwas, was, das heißt, generell kannst du sagen, das scheint es, als ob du eigentlich ganz, sagst du, cooler Plan jetzt gewesen als Kind, den ich da erlebt habe. Ähm, du würdest das also, hättest du jetzt selber mal da irgendwo das Zepter, mal das bei einem anderen machen zu müssen, sehr ähnlich machen? Oder wie soll ich das verstehen?
2: Ähnlich würde ich sagen, ja. Ähm, ich würde auch einiges gleich machen, aber ich würde bei auch einigen Dingen, ähm, die jetzt vor allem dich betreffen, weil im Endeffekt Mamas Erziehung war eher laissez-faire. Sie werden sich schon finden, sobald sie, so, sobald sie ab einem gewissen Alter zwölf oder was, hat sie jetzt halt gesagt, ja, wenn sie halt kurz ausrutschen, dann werden sie das halt selber in den Griff kriegen können. Wenn sie was von mir brauchen, sollen sie kommen. Wenn nicht, dann selber Schuld. Und ähm, deswegen will ich eher auf deine Dinge eingehen. Die waren alle sehr gut, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich habe auch sehr viel mitbekommen von dir, was ich mir alleine nicht angesehen hätte, was unter anderem daran liegt, dass man als Jugendlicher noch nicht so weit voraussieht. Ich habe jetzt viel Zeit, ich könnte mich jetzt bilden. Allerdings war, das ist natürlich schwierig, weil wann machst du's? Timing. Ich, es ist enorm schwierig zu sagen, wann zeige ich meinem Sohn jetzt oder wann gebe ich meinem Sohn das Buch über Warren Buffett was bei mir zum Glück gepasst hat, aber das ist, glaube ich, von Kind zu Kind anders und da müsste ich auch bei meiner Erziehung aufpassen, dass ich nicht zu früh anfange, dass ich mein Kind jetzt nicht, äh, was weiß ich, vergraule oder irgendwas, also das ist das, 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 ist das Thema, weil es es noch nicht interessiert, einfach dann zum Tabuthema für das Kind wird. Und das probiert
0: nee, also genau. es aus und wenn es sagt, das ist jetzt noch nicht interessant, dann legt das auf die Seite. Also ja,
2: aber an sich von den Richtungen
0: würde ich sehr viel ähnlich machen. Ja. Also die, die um, um, das ist ja das Spannende, ne? also wenn man da einmal durch ist, gibt es ja Momente, wo man sagt, pff, Mama und Papa kann jetzt am Mond schießen und das ist auch ganz normal. Es ja, gibt ja auch von, äh, haben wir schon mehrfach ja auch in, in angesprochen, ähm, von, von diesem englischen äh, Verlag äh, GEO, äh, diese Pubertät äh, Buch zum Beispiel oder Magazin das einmal auch beschreibt, auch mit Bildern, aber auch äh, mit fachlichen Artikeln, äh, auch mit Geschichten von Pubertierenden, was alles abgehen kann in der Pubertät, ja? also manche Eltern haben ein bisschen mehr was zu tun, manche haben weniger zu tun, ähm, auch leistungsmäßig im Kopf passiert da ja einiges, ja? Also ja. die Neurobiologen haben das ja auch nachgewiesen, ähm, das ist normal, ja? also dass da ein bisschen herumgerüttelt wird. Ähm, spannend wird es ja dann, was tut man, weil das ist ja in Wirklichkeit jetzt, also bei manchen Völkern hat man ja gesagt, okay, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du auf die Jagd gehen, eine Woche, ab in den Busch, wenn du wieder zurückkommst, dann bist du erwachsener, wenn nicht, ja, warst du nicht bereit. So ungefähr, ne? ähm, die, bei uns, in unserer Zivilisation, würde ich jetzt sagen, ist das etwas, wo man sagt, okay, jetzt hast du die Lehre, jetzt hast du die Matura, und dann gibt es ja doch einige Hürden, also auch in der Umgebung sehen wir das ja, anstatt dass die Leute da während der Schulzeit schon ein bisschen üben und auf die Uni zum Beispiel gehen, wird natürlich viel Zeit in Unterhaltung reingesteckt und Juhu und die Garde. Irgendwann kommt dann die Matura oder die Prüfung, dass man den Job heute halt hat, die Lehre. Da macht man auch vielleicht irgendwie Bundesheer oder ähm, Zivildienst. Zivildienst bei uns. Also da kann man sich ein halbes Jahr so irgendwie drüber retten. Oder ja, und dann plötzlich soll wir die Wahl treffen. Ne? Und die meisten haben dann irgendwie wenig Plan. Ja. Ähm.
2: Und auch das Wichtige, ähm, bzw. was halt das Problem ist teilweise, ist, dass viele... Äh, wie gesagt, auch wie, wie ich vorher schon gesagt habe, dass viele Jugendliche eben noch nicht einsehen, dass sie jetzt Zeit haben, das auszuprobieren. Und Wird auch wenig vorgelegt, Genau, und später diese Zeit eigentlich nicht mehr haben. Aber was eben auch das Perverse meiner Meinung nach ist, ähm, dass man sich mit dem Alter von also 19, 18, 20, kommt darauf an, wie lange Bundesheer und Zivildienst dauert, ähm, für ein Studium entscheiden soll, beziehungsweise studiere ich studiere ich nicht. Und eine Studienrichtung. Ja, oder eine Ausbildung ist Job. Oder ne? eine Ausbildung wurscht. Ja, oder ein Job. Also genau. ähm, und eigentlich ist es ein sehr junges Alter für eine Entscheidung, die nicht unbedingt, absolut nicht unbedingt, ähm, für spätere Leben entscheidend sein muss, aber die doch oft richtungsgebend ist.
0: Ja, du nimmst dort gewisse Jahre in, in Kauf, ne, die ja, du genau. dann gehst und vielleicht äh, lass die liegen. Ja. Und da finde ich, dass wir ein bisschen leger unterwegs sind, also wenn ich die Kip akademie zum Beispiel hernehme, die im Überfliegerbuch sehr schön beschrieben auch ist, dort gibt es die Klasse und die Klasse hat bereits mit einer Uni einen Deal. Das heißt, die gehen dort auch hin, um das zu überprüfen, ob das dem gefällt oder nicht gefällt und schon früh wird die Klasse auch nach der Uni benannt, dass die Schüler sich selber suchen. Um, um auf das Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Und das gibt es bei uns ja gar nicht. Ne? Bei uns ja. wird auf die Matur hingearbeitet und damit sind wir fertig. Okay, war ein spannender äh, Rückblick. Ja. Einmal so dass aus der Sicht, äh, also wir haben dich ja nicht bezahlt, wir haben auch nicht das abgesprochen. <lacht> wir haben dich einfach heute Nachmittag sagen, ja. äh, gebeten, einfach zu sagen, hey, please Feedback. Und äh, du hast gesagt, ja, passt, mache ich. Ne? Ja, cool. Ich hoffe, es konnten einige was mitnehmen davon und ja, ausprobieren, das ist immer spannend, so etwas zu tun und viel Glück bei, bei euren Beritsch Momenten, aber auch viel Glück allen Eltern und, und denen, die halt versuchen, Jugend ein bisschen zu fördern. Die BRC-Jugend.com kannst du empfehlen, kannst du nicht empfehlen? Sind ja deine eigenen Interviews, die du teilweise geführt hast?
2: Oh, kann ich empfehlen, weil das sind natürlich meine Interviews, das heißt, sie sind auch gut. <lacht> <lacht> mein Spaß, aber ähm, für jemanden, der, der sich interessiert, der ein bisschen einen Einblick haben will, ähm, auch wie es aus meiner Sicht ist, wenn man ein bisschen sich mit Be Rich, also, beziehungsweise dem Be Rich Club beschäftigt, also ein bisschen mit dieser Einstellung beschäftigt und versucht, in diese Welt einzutauchen, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, weil auch ich gebe oft meine Sicht oder lege meine Sicht da,
0: wie ich das alles empfinde. Deswegen absolut zu empfehlen. Wo, wo, wobei du das einfach ein reinschnuppern und in, in Lebensfragen, genau. die das Leben einfach als Aufgaben stellt, wo man als Junge gar nicht auf die Idee kommt und irgendwann einfach von weit weg der Familie oder vom Freundeskreis einfach ganz andere Richtungen hören will. Ne? Gut, ich darf mich äh, empfehlen, Nico. Noch ein Schlusswort. Ne?
2: Danke, dass ich heute da
0: sein durfte und
2: ich hoffe, es hat allen Zuhörern etwas gebracht und auch viel Glück wünsche ich jedem.
1: Mhm. Johannes? Ja, ich sage nur uh, Danke fürs Hiersein und dass ich euer Gastgeber heute sein durfte und diesen Jugendliches, dieses jugendliche Selbstbewusstsein heute mal hier <lacht> haben durfte. Das ist ja auch nicht immer so üblich und ich würde mich freuen, dich auch bei der BRZ Jugend in Zukunft auch zu weiteren Interviews hören zu dürfen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, unsere Zuhörer. Schaut vorbei auf www.beritschclub.com. Meldet euch an bei unserem Informations- und Anmeldeformular für den tbz kurs Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Dabeisein.